0: Easy Cuentavientes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bienvenidos a W Radio. No saben de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de belleza clásica y las vamos a ayudar a desempolvar todas las recetas de belleza, todos los consejos de belleza de sus abuelas, de sus bisabuelas, porque de eso va la revista de Beauty Effect de este mes, justamente de belleza clásica, y cómo desempolvar los consejos de todas nuestras mamás y todas nuestras abuelas, que siguen funcionando. Viene Mario Guerra, y vamos a hablar de... Cuando uno siente que su pareja te quiere volver loco o loca, se llama Gaslighting. O sea, cuando empiezas a dudar si estás totalmente trastornado, o si estás de veras alucinando, o si estás totalmente en lo correcto. Eso tiene un término y se llama gaslighting para todos los que las parejas a veces sienten que los están volviendo locos. Bueno, de eso vamos a hablar hoy con Mario Guerra. Pero hoy que es 2 de mayo, cuenta Vientes, para todos los que se tomaron un día más del puente y están echados en la vacación... Hoy, el 2 de mayo, yo no sé si ustedes sepan, pero es el Día Internacional del Asma. Porque se calcula, según la Organización Mundial de la Salud, oigan esto que es de dar pavor, que más o menos como 235 millones de personas en este mundo tienen asma. Y en México, el 10% de la población tiene asma. Y la verdad es que yo creo que por lo menos como ocho si no es que nueve de cada diez Carlos, ni sí. siquiera están enterados.
1: No, no, más de la mitad de los pacientes con asma no saben que tienen asma y los que saben no quieren saber.
0: Claro, sí, no, es... pues no, cero queremos saber, cero queremos saber. Se celebra justamente para llamar la atención de médicos y pacientes sobre la relevancia del asma como una enfermedad crónica. Y el día de hoy traigo pues a una eminencia en el tema, es el doctor... Carlos León es médico cirujano con una subespecialidad en inmunología clínica y alergias, director general del Centro de Asma y Alergias en México. Hola, Bienvenido Marta. como siempre, mi doctor.
1: Gracias, ¿cómo estás? Ahora sí
0: que mi doctor, que me tiene en Inovair todo el año.
1: <risa> eh, ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por el... ¿Por, el ¿Por la anatomía? Que... No, te voy a decir. Hemos hablado muchas veces de asma. ...pero ahí vamos vamos a hablar un poco del sentido de conmemorar el Día Mundial del Asma... ...porque tiene un sentido. Eh, hemos hablado de las causas, de qué es el asma, de todo eso... ...sin embargo, eh, el Día Mundial del Asma se hizo para conmemorar y llamar la atención... ...como tú acabas de decir... ...y el, el Día Mundial del Asma ha manejado un lema los últimos años... ...y ahora tiene un lema nuevo. Uh -huh. El primer lema es, el asma se puede controlar... Y eso es un mensaje muy importante, porque todos los pacientes con asma pueden estar bien controlados independientemente de la edad, del tipo de asma, de la intensidad del asma. Y la meta del médico y la obligación del paciente es tener un asma controlada. Uh -huh. Y el segundo lema es mejor aire, uh -huh. mejor respiración. Uh -huh. Fíjate, hay un dicho por ahí que dice que somos lo que comemos. Uh -huh. ...pero también somos lo que respiramos. ¡Ay, cállate! Yo iba aterrizando Saluda. ayer, Ajá. a las 12 del día venía de Guadalajara... ...del Congreso Nacional de Pediatría... ...y te juro, cuando vi la nata... La nata. ...gris, ah. entre gris oscuro y gris uh -huh. color tierra... ...dije, pues es que no podemos respirar... ...y es cuando te pones a pensar cómo es posible que en la Ciudad de México sobreviva un asmático con ese aire. Claro.
0: Bueno, ¿oyeron el programa de ayer que estuvo el doctor José Manuel Mier? Él es cirujano de tórax. Ah, bueno. Y estuvimos hablando del de cáncer de pulmón y otras enfermedades pulmonares. Y, y lo primero que dijo es... El simple hecho de vivir en la Ciudad de México, sí. que desafortunadamente chilangos, digo, qué delicia los que nos están escuchando en San Luis Potosí y Puebla y Mérida y otras partes de la República Mexicana, pero los que vivimos aquí, ya de entrada traemos un, una, una desventaja de casi casi menos 20 sí. por el, el aire que respiramos todos los días nosotros y nuestros hijos.
1: Mira, claro, no hay manera, me digan lo que me digan los de la calidad del aire, que me digan que ese aire es bueno. O sea, si lo estoy viendo, claro. eh, diez o quince minutos antes de llegar a la Ciudad de México, el aire se empieza a poner de sí, otro sí, color. Sí, sí, sí. Y llegas y no ves nada. Yo creo que no ves a más de uno o dos kilómetros, claro, claro. pero bueno.
0: Y de hecho, la gente que tiene padecimientos pulmonares, de lo primero que les dice su doctor, su neumólogo, es... Te digo una cosa, si puedes, vete a vivir a la playa. Claro. Porque la fibrosis pulmonar o el enfisema o el epoco lo que sea que traes o el sí. asma, aquí no te ayuda nada.
1: Claro, no nos ayuda este aire que estamos respirando. Sin embargo, el ¿Qué hacemos? caso... ¿Nos
0: vamos a vivir a Finlandia?
1: Oh, estaría ¿Qué padrísimo.
0: Hacemos, ¿Qué hacemos, ¿Qué Cuenta... hacemos? Abrazo grupal, cuentavientes. Vámonos a Nueva Zelanda, Australia, a Noruega, a Suecia.
1: <risa> bueno, allá hay más asmáticos que acá. Nueva Zelanda, uh -huh. Australia, Inglaterra son del y Japón son de los lugares con mayor número de asmáticos. Eh, no sabemos qué tanto influye la raza, uh -huh. no sabemos qué tanto influye la flora y la fauna del lugar, de lugar sí. la humedad del lugar. Uh -huh. Hay varios factores. Tal vez la contaminación no en uh -huh. Japón, por ejemplo, seguro no, o en Nueva Zelanda. Pero hay otros factores que hacen que haya Millones de asmáticos allá también.
0: Es más, ¿saben qué? Ahorita iba a empezar a pedirle al doctor Carlos León que nos diera la clase de anatomía de cómo sucede el asma y qué estructuras del tórax están incluidas. Pero más bien, les vamos a hacer un test, ¿ok? Sí. El doctor León les va a hacer. ¿Cuántas preguntas quieres hacer? ¿Cinco? Seis? Cinco, cinco, cinco preguntas. Bien. Cinco preguntas y contesten simplemente sí o no para empezar a ver. ¿Quién de ustedes puede ser que tenga asma o tenga hijos con asma?
1: Claro. Ver, okay. primera pregunta. ¿Tienes más de una a tres semanas con tos? ¿Sí o no? <risa> o sea, ¿check? Okay.
0: ok. Siguiente pregunta.
1: ¿Cuando corres te da tos?
0: 100%.
1: Ok. ¿Cuando subes escaleras te falta el aire?
0: 100%. Ok.
1: Ok. La tos que tienes, que dura de una a tres semanas, es recurrente. Uh
0: -huh. O sea, cada rato andas con tos de, Sí, o sea, va, okay. viene, va sí. y
1: viene, va y viene. Sí. La última. ¿Alguna vez en tu vida has tenido cualquier clase de ruido o silbido en el pecho? Ronquido, ruido. Las abuelitas dicen, le hierve el pecho al niño, doctor. Sí.
0: gorgorea, ¿no? Le gorgorea. O le chifla.
1: Trae un gato en el pecho.
0: Claro. Y te faltó una que cuando me la hiciste quise salir corriendo de tu consultorio. Cuando ustedes se carcajean. Ah, claro. ¿Empiezan a toser? Sí.
1: Sí, sí, bueno, ahí está el diagnóstico. Todos estos son síntomas okay. de, de asma. Acabamos de hacer el diagnóstico de asma en cinco preguntas. Claro, de a peso. Ahora. Sí.
0: Serían las mismas cinco preguntas
1: si tienen hijos. Si tienen hijos también. Si son adultos mayores también. Uh -huh. Si son mujeres embarazadas también... O sea, no importa la edad, el sexo, ni nada... Uh -huh. Cualquier persona que haya respondido sí a más de dos aguas... Hay que buscar la posibilidad de que pudieran
0: tener asma. Claro.
1: Es una gran posibilidad.
0: Ok, ahora, me vale. Clases de anatomía. Okay. Quiero que nos expliques fisiológicamente... Sí. ¿No? El sistema bronquial... Los pulmones, el esófago, la sinusitis, me da igual. Todo lo que involucre el asma y cómo sucede el asma.
1: Ok. El aparato respiratorio empieza en la nariz. Uh -huh. eh, tú metes aire por la nariz, que es eh, la etapa inicial, y la nariz tiene funciones de filtrar, calentar y humedecer el aire. Uh -huh. Entonces, por, por eso ahí,
0: hay pelos en la nariz. Por eso hay pelos en la y nariz. Y moco.
1: Y moco, pero la piel de la nariz la mucosa también tiene células y tiene cilios que nos protegen uh -huh. y células que producen moco entonces, primer paso el aire entra por la nariz si la nariz no te sirve ahí tenemos un problema ¿cuándo no te sirve la nariz? cuando tienes alergia en la nariz o sea, suenas así sí, <risa> tapadísima
0: pero como esto tú es mi usas... nariz. como yo soy alérgica y esto claro. es mi doctor no le está sorprendiendo
1: pero como tú usas tus aseos nasales sí. tres veces al día no te pasa eso ¿Okay? Exacto Bueno, entonces el aire entra por la nariz El aire se filtra De la nariz sigue un tubo Que se llama laringe Bueno, está primero faringe, laringe, tráquea Y la tráquea más abajo se divide en dos bronquios principales Que el izquierdo y el derecho Y esos bronquios se ramifican Tienen ramitas uh -huh. como de árbol Imagínate un árbol invertido Que la raíz está arriba y las ramitas abajo Esos son los pulmones el aire va entrando hacia las ramitas más pequeñas uh -huh. y finalmente llega a unos sacos pequeñitos que son como un globo, uh -huh. un globito de látex, imagínatelo. Y ahí es donde ese aire que entró desde la nariz, ya filtrado, calentado y humidificado, se intercambia y suelta el oxígeno. ...y se lleva el CO2, o sea, suelta aire limpio y se lleva aire sucio. Uh -huh. Esa es la manera como funcionan los pulmones. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa en un asmático? Uh -huh. Que esos bronquios, que normalmente son tubos que llevan el aire y que están abiertos... ...esos bronquios en el asmático se cierran, se están engrosados... ...y empiezan a producir más moco de lo normal. ¿Qué sucede después que ese moco forma tapones y más adelante esos tapones de moco no permiten que el aire entre y salga normalmente. Uh -huh. Y entonces en los pulmones de un paciente con asma se queda atrapado el aire sucio uh -huh. y no sale el aire sucio y por lo tanto tampoco entra bien el aire limpio. Entonces una prueba para saber qué siente un asmático, que no quiero que haga nadie en su casa, uh -huh. pero una prueba es respirar en un globo. O sea, si tú respiras en un globo, vas a estar respirando siempre el mismo aire. Entonces, en dos o tres respiraciones, el aire del globo ya está viciado, y sí es aire, pero ya no te sirve para respirar. Sí. Es una sensación Ya no sabes qué, Carlos, horrible. ya no
0: satisface. Sí. Bueno, a mí me trauma. Hay una campaña de la American Association of Asthma, o quién sabe qué, uh -huh. que viene la tele, que para ejemplificar uh -huh. lo que siente una persona que tiene asma, okay. sacan a un pescado de su pecera y lo ponen en la mesa. ...y ves al pescadito así, dando sí. unas bocanadas boquear, de aire... claro... ...sí, boquear, tratando sí. de jalar aire... ...ok,
1: porque el síntoma principal del asma se llama disnea... ...disnea es la falta de aire... ...y la traducción de disnea es sed de aire... ...efectivamente, tu, el asmático se queda con ganas de aire... ...y es una sensación bastante desagradable... Uh -huh. ...que provoca mucha ansiedad en el paciente y en la familia también... ...ok... ...entonces
0: es terrible... Ahora, ¿cómo te dio asma? ¿Naciste, te la heredaron, okay. se te, te la provocaste?
1: 50% del asma uh -huh. es hereditaria. Uh -huh. Entonces tú tienes genes que te van a hacer desarrollar asma, que van a hacer que se te inflamen los bronquios, que van a hacer que tengas bronquios hipersensibles. Uh -huh. Y el otro 50% es el medio ambiente.
0: Entonces, espérame un segundo. Si tú tienes una mamá con asma una mamá con mucha alergia sí. Tiene 50% de probabilidades
1: Por lo menos ¿Y si los dos? 75 a 80% de posibilidades
0: Entonces ustedes ya saben como adultos O como papás que son alérgicos La probabilidad de que tengan un hijo alérgico Es altísima Sí. Y de repente los niños enfermos Antibióticos, esto no se curan, Se vuelven a enfermar Y nadie se da cuenta que lo que ese claro. niño tiene es una alergia
1: Pero ve lo grave en el, en el consultorio Llega la mamá uh -huh. ...con un niño que tiene seis meses tosiendo. La interrogo, lo reviso todo... Uh -huh. ...y ya que terminó la consulta... ...si es que yo no se lo pregunté... ...me dice la mamá... ...ah, es que yo soy asmática... ...a ver señora... ...usted es asmática... ...y tiene un hijo con seis meses de tos... ...y le silba el pecho... ...¿qué no cree que tenga asma? No, claro que no doctor, ¿cómo cree? Entonces, la verdad es que el diagnóstico... Uh -huh. ...siendo razonables... ...se podría hacer más tempranamente... Si los padres con esta información claro. Sospechan que el niño tiene asma
0: Claro, por eso estamos hablando de esto Y cuenta bien se los digo en serio Entonces sí. continuamos con nuestra clase, doctor Ok, ¿a dónde nos vamos? Ok, entonces, una vez que ya entendimos Toda la fisiología del asma uh -huh. Que 50% genética, 50% el medio ambiente ¿qué, ¿Qué medio ambiente? ¿De qué okay. me estás hablando?
1: Primero, en la primera parte del medio ambiente Es lo que no te dieron Fíjate, ¿qué no te dieron? Si naciste por cesárea no adquieres una microbiota sana. ¿Qué demonios es eso? La microbiota es tu huella de microbios que llevas dentro de ti. Cuando un niño nace y pasa por el canal del parto y por el canal vaginal, se contamina de un montón de bacterias que tiene la mamá. Eso es bueno. Perdón, hijas, porque las tuve por cesárea, pero
0: fue su culpa porque crecieron demasiado.
1: Ok. Ok. Pero es bueno nacer por parto natural, porque eso sí. ya te da una protección. Okay. Eso ya es medio ambiente. Por la microbiota. Es tú, uh -huh. por la microbiota. Segundo, si tu mamá te dio seno materno, perfecto, porque a través de la leche materna te dio inmunoglobulinas y te dio una serie de protecciones contra las alergias y contra el asma también. Entonces, son dos factores a favor del medio ambiente. Uh -huh. ¿Y en contra qué tenemos? Humo de cigarro, contaminación ambiental, los pólenes de tu región. Aquí en Coyoacán estamos saturados de polen de fresno uh -huh. ahorita uh -huh. y desde diciembre. Eh, polen de pastos, malezas, árboles, ácalos del polvo casero, de los que hay en esta alfombra. Uh -huh. eh, hongos de la humedad. Acuérdate que en la Ciudad de México llueve seis meses al año o más... Y tenemos una humedad relativa mayor del 50%. Eso hace que los sácaros crezcan sanos y causen más alergia y más asma. Vayan apuntando, cuenta Entonces, bien. y finalmente la fauna, que es fauna, alergia al perro, al gato, a la cucaracha. Esta es la parte del medio ambiente desfavorable.
0: Aire acondicionado, finalmente... Hijo, para todos los que nos están escuchando en lugares donde tienen aire acondicionado central día y noche...
1: Es lo peor que hay, porque son edificios sellados y te recirculan todo el tiempo lo mismo. Podríamos asumir que esos filtros de aire se cambian, pero yo nunca he visto que los cambien.
0: Bueno, paréntesis. Eh, una vez, y se los digo porque a lo mejor por ahí se puede encachar el asma, me quedé yo en un hotel en Estados Unidos... Estuve tres días en ese hotel, durmiendo, me despertaba todas las mañanas, de veras, me escapé de morir, sí. hinchada, mocosa, ojo lloroso, no podía respirar bien, con una tos espantosa, con flemas, y yo siempre me quedé traumada de ese hotel. Y creo que esto debe de pasar en muchos otros sí. Porque yo pensé Si aquí hay aire acondicionado calefacción central ¿Quién sabe cuándo cambiaron esos filtros? ¿Eh? Entonces esos filtros han de estar llenos de hongo, de moho, de ácaros Y eso es lo que yo estoy respirando todas las noches Bacterias, aquí claro,
1: cucarachas y ratones que se movieron ahí Se hicieron claro, polvo y te no los recirculan qué horror. ¿Sí?
0: Yo entrando a okay. un cuarto apago el aire acondicionado Cuentamente por si Así alguien me sirve
1: ah, No hay paciente con enfermedad respiratoria que no le haga daño el aire acondicionado Sí. O paciente con un resfriado común O con gripe O, o lo que tú quieras Hay que evitarlo lo más que se pueda
0: Muy bien, entonces Ahora, les voy a decir algo de los niños Porque mi chamba es como asistente del doctor <risa> Recordarle cositas que él me ha enseñado ¿Qué es lo que más tienen los niños en su cuarto?
1: Eh... Alfombras, muñecos de peluche.
0: Los tapetes, no lo puedo creer. Claro. ¿sí? Cortinas.
1: Que están llenos de ácaros.
0: Almohadas. Pero
1: además... Cojines decorativos. Tu colchón acumula un kilo de ácaros al año. O sea, los ácaros se quedan adentro del colchón. Entonces, si tu colchón tiene 20 años, tienes ahí todos los ácaros del mundo necesarios para tener rinitis alérgica. Y asma de tipo alérgico también.
0: Okay. Sí, sí. Entonces, aguas con los muñecos de peluche, con los tapetes, con las cortinas, con los cojines, con las almohadas, con no aspirar los colchones, no aspirar las toallas, digo las almohadas. Claro,
1: el mensaje es hay que tener una limpieza efectiva. Claro. No obsesiva, pero sí claro. efectiva.
0: Igualmente para los adultos, o sea, un adulto sí. que es alérgico y asmático, es lo de la peor idea que tienen al alfombra sí. en su cuarto.
1: Sí, sí, sí. Y junto con eso, ya que vienes con los adultos, hay que evitar el contacto con solventes. No hay peor cosa para un paciente con asma que inhalar cualquier solvente. El que sea... ...te pone mal.
0: Ok, regresando del corte... híjoles les va a doler horrendo lo que le voy a preguntar al doctor... ...pero la pregunta va a ser... ...si el asma siempre viene sola o viene acompañada... ...regresando okay. del corte, no se vaya. Estamos en W Radio platicando con el doctor Carlos León... ...el doctor Hola. Carlos León es una eminencia en alergias... ...y como hoy es el Día Mundial del Asma... ...y es impresionante la cantidad de mexicanos que tenemos asma... ...y que no estamos ni enterados... ...y de niños que lo que tienen no es necesidad de más antibióticos, sino que tienen un cuadro asmático y alérgico infernal. Por eso estamos hablando de esto hoy, para que todos entendamos y aprendamos ¿Quién puede tener asma? Que es básicamente el 50% heredado de un papá asmático o alérgico sí. Y el 50% del medio ambiente donde vives? Para todos los que nos escuchan en a lo mejor Yo que sé, en Botswana, Pues igual están mejor que nosotros aquí Por lo menos en la Ciudad de México eh, Nos quedamos en una pregunta Ya entendimos eh, cómo te da asma Cómo se siente Como si fueras un pescado fuera del agua Y no te entra su suficiente aire Y la pregunta es si el asma siempre viene sola o el asma viene con sus compañeros.
1: Ok, el asma <risa> viene con compañeros. Que sí, bueno, no, no ni es, sola, modo. ¿verdad? es real. Más de la mitad de los asmáticos, casi el 80% tienen rinitis alérgica o rinitis crónica. Uh -huh. Otro porcentaje pueden tener sinusitis, otro porcentaje puede tener reflujo y, aunque ya no tiene mucho que ver, pero hay un porcentaje también que puede tener dermatitis <risa> atópica. Pero muy importante es el reflujo en adultos uh -huh. y la sinusitis en adultos y en niños.
0: Ahora, no hay de que... Tengo asma, pero te lo juro que si no tengo rinitis, ni tengo sinusitis, ni estornudo, ni me tallo la nariz, ni me lloran los ojos. <risa>
1: ¿Nunca has oído eso? No.
0: Todo
1: el, ese junto. El 80% de los asmáticos van a tener todo eso, además de... Fíjate lo que pasa. La nariz dice por ahí algo. La nariz enferma uh -huh. puede ser la mecha que enciende una crisis de asma. Uh -huh. O sea, el aparato respiratorio empieza en la nariz. Uh -huh. Si tienes inflamación grave en la nariz, la inflamación se va a ir a los bronquios.
0: ¿Pero qué es una nariz inflamada? ¿Eso qué?
1: Comezones, tonudos, cubrimiento de mojo, nariz pues tapada. Tú,
0: Marta, debes sí. de saber.
1: No, yo sé, pero el doctor sí. tiene que explicarle sí, a los claro, por supuesto, por supuesto. Cualquier paciente que tiene... Recurrentemente o crónicamente La nariz tapada, escurrimiento de moco estornudos Que se talla la nariz todo el tiempo con desesperación Ese paciente tiene la nariz inflamada Y ese paciente en algún momento Va a tener los bronquios inflamados también
0: Ok, esa es la nariz Sí Ok, sinusitis Sinusitis
1: Dolor en la frente Dolor atrás de los pómulos Dolor ah. atrás de los ojos Una carraspera Permanente ese soridito de <coughs> Tratar de aclararse la garganta Permanentemente Indica que hay descarga de moco retronasal Mal aliento Y pérdida del olfato Son varios de los síntomas De la sinusitis Que frecuentemente va a acompañar al asma En adultos y en niños también claro. Otro acompañante Un paciente con asma Que le damos el tratamiento con asma Para asma, perdón Y no está mejorando razonablemente Uh -huh. eh, y le interrogamos, oye, ¿y tienes agruras? Uh -huh. que ¿Te a la comida? Sí, ok. El reflujo es un agravante del asma y, peor todavía, el reflujo puede simular asma. Claro. Hay pacientes que llegan con todos los datos de asma, que no responden al tratamiento del asma y al final descubrimos que lo que tiene es reflujo. Entonces hay que estar pensando también en las alternativas de diagnóstico.
0: Claro, y, a, y hablamos hace poco del tema del reflujo y la tos, porque uno nunca pensaría que todos esos ácidos del estómago que se te regresan cuando sí. tienes
1: reflujo. Te pues una una tos claro tos que del te queman el esófago. Sí, y hay un reflejo que va del esófago a los <risa> glomos y te hace toser.
0: <risa> <risa> y aparte llega el doctor y me empieza a la tosedera. <risa> Ay, oye, ok, entonces ya hablamos de sinusitis, ya hablamos de renitis alérgica, ¿qué otra cosa nos falta? ...que venga acompañando la, el asma.
1: Eh, eso es lo más común. Okay.
0: Ahora, puede ser que en veces tienes asma, en veces no. En veces tienes <risa> asma, en veces no. Sí,
1: eso puede ser. A ver, ¿cómo es eso? No, a ver. Los pacientes con asma no tienen síntomas el 100% del tiempo... ...ni el 100% de su vida.
0: Claro.
1: Los pacientes con asma van a tener... A ver, ¿pueden tener asma permanente? Sí, pero son los menos. La mayoría van a tener asma estacional... ...muchos van a tener asma intermitente... ...muchos van a estar mal todo el invierno... ...y... ...lo importante de esto es... ...que el tratamiento del asma debe durar... ...o sea, debe ser ese sí permanente... Uh -huh. ...no es posible que un paciente con asma... ...use tratamiento un mes y un mes no... ...tres meses y tres meses no... ...el tratamiento... ...por ejemplo... ...si hoy tomamos un paciente con asma... ...tenemos que darle tratamiento... ...por lo menos tres meses de manera continua... ...y... Una vez que esté totalmente sano, uh -huh. no le quitamos el tratamiento, bueno, totalmente uh -huh. asintomático, no le quitamos el tratamiento. Uh -huh. Lo que hacemos es disminuir el tratamiento a la mitad, ver cómo evoluciona, uh -huh. y si en algún momento se lo podemos quitar, sí se lo quitamos. Uh -huh. Pero no es válido que tú digas, ah, ya llevo 15 días con el tratamiento, me siento bien, y lo suspendo. Eso uh -huh. no se puede ni se debe hacer.
0: Claro. Oye, pregunta aquí una cuenta Yo siento que cada vez que empiezo a hacer ejercicio, empiezo a toser. Claro. O sea, puede ser asma nada más por ejercicio. O sea, hay, hay diferentes tipos de asma, sí, de asma.
1: Sí, claro. Puede ser asma solamente por ejercicio y normalmente esos pacientes empiezan a hacer ejercicio, pueden terminarlo bien e inmediatamente después empieza un ataque de tos salvaje. Claro. Entonces, hay asma por ejercicio, uh -huh. hay asma ocupacional. ¿Qué es eso? Los pacientes que trabajan en una fábrica de cemento o que trabajan en una veterinaria y son alérgicos al perro... O sea, cualquier paciente que en su trabajo tenga un alergeno o una sustancia que le provoque asma, tiene asma ocupacional. Uh -huh. Okay. Hay asma alérgico y no alérgico. Uh -huh. eh, hay asma en la mujer embarazada. ¿Por? Eh, bueno... La mayoría de las mujeres embarazadas con asma ya eran asmáticas, uh -huh. pero hay algunas que, por cambios hormonales o, no sabemos por qué, inician su asma en el embarazo.
0: <risa> bueno, esto nunca se los he contado, pero esto es de carcajearse. ¿Cómo te fue? Soy tan alérgica que hay una, una, un, un, un trastorno, un, una enfermedad, un padecimiento, no sé cómo llamarle, del embarazo... Que se llama prurito gestacional. Ok, sí. Que es básicamente una sí, alergia a sí. la hormona del embarazo cuando uno está embarazada. Prurito gestacional mediante. Con una
1: comisión horrible.
0: A ver, estaba yo toda enronchada, cuenta vientes y yo dije, ¿qué es esto? O sea, con mis 28 kilos de sobrepeso del primer embarazo, me hacía baños coloides. Sí, sí, sí. Con una picazón que yo quería agarrar un cepillo y rascarme todo el cuerpo. Qué horrible. Ese es el nivel de alergia que yo tengo a sí. todo.
1: Sí, sí, terrible. Bueno. Y, por
0: el embarazo.
1: Y así como hay plurito del embarazo, claro. hay muchos otros tipos. Claro.
0: Ahora, ¿todas las asmas, Carlos, son alérgicas o hay asmas no, no alérgicas?
1: No, no, no. Eso es muy importante. El asma alérgica predomina en los niños. El asma no alérgica predomina en los adultos. El asma no alérgica, ¿por qué está causada? El asma no alérgica está causada por hiperreactividad bronquial. Esto es una gran sensibilidad de los bronquios. Está causada también por... Eh, infecciones virales por contaminación ambiental, por cambios de clima, por cambios de temperatura, pero no por un factor alérgico específico, como podría ser un polen, un ácaro, un perro, un gato, etcétera. Entonces, sí. sí hay asma no alérgico uh -huh. y ese lo vemos más en el adulto que en el niño. Ok,
0: ahora pregunta otra cuenta viente. Yo noto que mi hijo de 6 años está bien durante el día, se pone ronco y tose de noche. Y en la mañana despertándose
1: ¿Eh? Ok, es, es común que uh -huh. los pacientes con asma tengan más tos por la noche uh -huh. ¿Por qué? Ya hemos hablado del ritmo circadiano El ritmo circadiano son todas las funciones corporales Que se modifican con el día y la noche uh -huh. Tú en el día tienes el, los bronquios abiertos Y a las 4 de la tarde es poco probable que tengas una crisis de asma pero los bronquios se cierran a las 4 de la mañana y es muy probable que a las 4 de la mañana tengas un ataque de tos porque ah. los bronquios están muy cerrados, uh -huh. muy inflamados, con mucha cantidad de moco atrapado uh -huh. y eso provoca que durante la madrugada los pacientes con asma, con bronquitis, con uh -huh. tos, con gripa empeoren más. Ok,
0: eh, siguiente pregunta, esta ya es mía Ok eh, Si hay una tabla, y es importante que lo sepan cuenta bien es de tipos de asma según su gravedad y frecuencia Sí, claro ¿no? A ver, empecemos con el asma persistente Ok, el
1: asma persistente se caracteriza porque los pacientes tienen síntomas casi todo el tiempo Pero hay asma persistente leve, moderada y grave el paciente con asma persistente grave es el paciente que está en crisis toda la vida. Uh -huh. o sea, ese paciente diariamente uh -huh. tiene tos y de pecho y falta de aire. Y es el paciente que tiene que estar usando cortisona tomada frecuentemente a lo largo del año. Ese okay. es el peor paciente con asma. Luego sigue el asma moderada persistente. Uh -huh. El mismo paciente, pero no está en crisis todo el tiempo, responde bien al tratamiento. El que tiene grave persistente no responde bien a casi ningún tratamiento. Luego está la leve persistente Tienes poquitos síntomas, pero casi siempre uh -huh. Esos pacientes son muy fáciles de controlar Usando un esteroide inhalado por ciclos de tres meses okay. Y finalmente está el asma intermitente Esa cual es la que te da una vez al año Una vez cada dos años, una vez cada tres años uh -huh. Pero fíjate, es muy interesante O más que interesante, importante saber ...que un paciente con asma leve, uh -huh. intermitente... Uh -huh. ...esa que te da una vez cada tres años... Uh -huh. ...el día que te dé... ...puede provocarte una crisis grave que te mande al hospital. ¿Por, ¿por qué digo esto? Porque no debemos despreciar la importancia del asma. Uh -huh. Tú puedes estar bien toda tu vida... ...pero el día que te dé el asma, atiéndete rápido, urgentemente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una crisis leve de un paciente leve se puede convertir fácilmente en una crisis grave. Hijo, y la crisis grave es de hiperme. hospital. Sí. La crisis grave es de hospital. Y ya poner un pie en el hospital pone en riesgo tu vida, por muchas razones. Entonces, no permitamos que nuestra asma leve se convierta en asma moderada o grave.
0: Ok. Pregunta una cuentabiente eh, ¿Qué épocas del año, y dámelo si quieres en... en... En meses, ¿no? Te lo voy a okay. preguntar en horas. Sí, <risa> Dámelo está, en meses. Bien, está bien, ¿Cuáles son los peores meses para los asmáticos y los alérgicos? Ok, yo
1: te diría, para los asmáticos en general, de octubre a marzo. Uh -huh. ¿Por qué? Frío, cambios de clima, cambios de temperatura, infección viral y bacteriana que está en el medio ambiente a todo lo que da. Uh -huh. Influenza. Uh -huh. Además, hay inversiones térmicas más frecuentemente en el invierno que en otras épocas del año. Entonces, pues
0: de octubre a marzo... Es la época del asma pueda. en
1: México, así es. Y época de alergia, de otras <ríe> alergias como rinitis que no sean asma, uh -huh. primavera. Claro. Ahorita tenemos altas concentraciones de diferentes pólenes, uh -huh. pero especialmente de diciembre a febrero, y todavía ahorita... ...en toda la zona de Coyoacán y alrededores... ...altas concentraciones de fresno... ...en la zona del poniente... ...altas concentraciones de polen de encino...
0: ...ah... ...y Valle de Bravo que nos encanta... ...siempre tocar ese tema... ...no, no, no, Valle de
1: Bravo... ...corran... ...ácaros, polenes, hongos... <risa> ...flora, fauna... ...es el pauna. clima ideal para que te dé un ataque de asma... ...estoy ...el de clima ideal y de rinitis, no solo de asma...
0: ...asma claro. y rinitis... ...oye, eh, preguntan aquí también en Twitter... El asma solo te da una vez y es algo que se cura con la
1: edad, dice okay, una cuenta bien. No. El asma por definición es una enfermedad crónica, no te da una vez, a partir de que te dio una te va a dar muchas otras. No se cura con la edad, aunque muchos niños con asma mejoran notablemente en la adolescencia, pero no es que se cure con la edad. Ese mm. mito nació de que el pediatra los dejó de ver. Y como lo dejó de ver, pues dice, pues ya se curó. No, 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 no. Hay una regla. 70% de los niños con asma podrían mejorar en la adolescencia y el 30% de los que mejoraron van a recaer después de los 30 años de edad. Uh -huh. Entonces, un adulto asmático tiene altas probabilidades de haber sido un niño asmático. Uh -huh.
0: okay. okay. Pregunta una cuenta bien Mi hijo tiene 8 años y juega fútbol. Siempre le falta el aire. Podrá que sea asmático, podrá ser.
1: Desde luego, desde luego, y es súper simple. ¿Qué tenemos que hacer con ese niño? Una prueba terapéutica. Uh -huh. Le damos dos disparos de salbutamol, uh -huh. y si se le quita la falta de aire, pues tiene asma, tiene los bronquios inflamados y debe recibir tratamiento. Claro. ¿Para qué? Fíjate, llegamos a un punto que también es fundamental en el asma. Yo no te voy a curar el asma, pero te voy a dar calidad de vida con el tratamiento. Claro. Y todos merecemos tener calidad de vida. Ya claro. sea que tengas diabetes, hipertensión o asma, lo principal, los médicos no curamos nada. Los médicos ayudamos a controlar, a diagnosticar enfermedades. Pero sí depende mucho del médico y 50% del paciente que tengas calidad de vida.
0: Claro. O sea, el asma es como el herpes. O sea, que lo vas a tener toda tu vida y en veces te va a dar lata y en veces no.
1: Sí. Digo, el herpes ya me sonó feo. Pero el asma puede ir y venir a lo largo de tu vida. Y el mensaje es... Pero no se cura. No se cura. O sea, yo no curo el Ni asma. Ni
0: vacunas.
1: No. Todo sirve para controlarte. Pero no... O sea, no le podemos mentir a las personas. Y nadie les debe mentir haciéndoles creer que hay un tratamiento que cura el asma. Ese uh -huh. tratamiento no existe. Ahora, tratamientos que controlan el asma hay muchos... Hay muy buenos... No, ahorita vamos a empezar con esa lista. Sí. Ajá. Y yo creo que el 95% de los pacientes o más pueden estar casi 100% controlados uh -huh. si el paciente lo desea uh -huh. y si el médico le ayuda.
0: Ok. Preguntan muchísimo si la vacuna contra alergias uh -huh. curan o sirven contra las alergias o contra el asma o contra el asma alergia.
1: Ok. La vacuna contra las alergias sirve. ...para la rinitis alérgica y el asma alérgico... Uh -huh. ...pero no sirve para el asma no alérgico... Uh -huh. ...y no cura el asma... Uh -huh. ...lo que hace es que los disparadores del asma... ...dejen de disparar asma... ...y en ese momento tu asma se controla mejor... ...pero, o sea,
0: cuando te ponen la vacuna... que te están poniendo?
1: Ok, cuando te ponen la vacuna... ...te ponen microdosis de lo que te hace daño... Uh -huh. ...para que tu cuerpo se desensibilice... O dicho en otras palabras, se acostumbre a estar en contacto con eso Y ya no se te inflamen los bronquios uh -huh. Y ya no se te inflame la nariz O sea, a
0: ver, explica cómo es el proceso Yo llego contigo Doctor, lo hijo Marta de Baile Ok Ok, entonces ya me haces todas mis preguntas Y luego este... Hacemos pruebas de
1: alergia en la piel A
0: ver, explica cómo es eso Ok
1: Ponem, Pintamos en el antebrazo o en la espalda del paciente si es un bebé uh -huh. Pintamos 40 números Ponemos 40 gotas de extracto alergénico y hacemos 40 rasguños uh -huh. que no son jeringas, no son aguja y no hay sangre y no hay dolor. Uh -huh. Ok. Después de 15 o 20 minutos, vemos si se formó una roncha en cada lugar de cada prueba... Y de acuerdo al número de ronchas, de acuerdo al tamaño, de acuerdo al diámetro y de acuerdo al tamaño de la pápula, que es como una tortita blanca uh -huh. que se te forma, como cuando te pica un mosco, de acuerdo a eso hacemos el diagnóstico de qué alergias hay, qué tipo de alergias, qué intensidad de alergias. Y, ¿Y qué vacuna te van a poner. Y qué vacuna te vamos a poner. Uh -huh. Y determinamos qué pacientes son candidatos para usar vacuna y qué pacientes no son candidatos para usar vacuna antialérgica. Y... En caso de usar vacuna, el periodo de uso será por un peri, más o menos por un promedio de dos a tres años y hay vacuna tomada, hay vacuna inyectada por vía
0: subcutánea y ese es el proceso. ¿Y esto es para niños y adultos? Es para niños y adultos. Si sí, a mí se me pusieron unas ronchas cuando me hiciste tu examen, uh -huh. igual ya no te acuerdas. No, sí. Con el pelo de caballo, el pelo de perro y el pelo de gato. ¿Eh? Infernal. Oye, a ver. Ahora sí que déjate ir con todo lo que tienes y todo lo que traes y todo lo que sabes. Ok. El tratamiento.
1: El tratamiento para el asma tiene que ser inhalado siempre. Siempre. Oiga, pero es que mi hijo tiene seis meses. No me importa, tiene que ser inhalado. Nebulización. Nebulización uh -huh. o aerocámara. ¿Por? Por. Número uno, llega directo al pulmón. Claro. Es la primera razón y más válida. Número dos... Si tú das jarabe Das de 10 a 100 veces más medicina Que si usas un aerosol ah, okay. Entonces el aerosol te da microdosis uh -huh. Está padre usar microdosis En vez de usar megadosis claro. De lo que sea okay. El tratamiento debe ser inhalado El tratamiento no se debe suspender nunca No importa si te sientes bien O sea, eso no me importa uh -huh. ¿Por qué? Porque yo sé que la inflamación en los bronquios Puede persistir aunque ya no tengas el síntoma uh -huh. Entonces el tratamiento tiene que ser por periodos largos uh -huh. Número tres, Los tratamientos modernos para el asma Y modernos estoy hablando desde 1970 para acá Evitan la mortalidad por asma ¿Te puedes morir de asma? Claro, te puedes te morir ¿Qué te
0: pasa, Carlos Te puedes morir de asma
1: ¿Por qué? Sí, a ver ¿qué, ¿La falta de aire qué es? No respirar Falta
0: uh -huh. de oxígeno Falta
1: de oxígeno ¿Qué pasa si dejas de respirar? Uh -huh. No, pues tú dime. ¿Qué uh -huh. pasa? Pues te mueres. No te mueres. Ok. ¿Te puedes morir por asma? Sí. ¿En la actualidad alguien debe morir por asma? No. Uh -huh. La respuesta es, ni un paciente uh -huh. en la actualidad debería de morir por asma. Claro. Ah. Te voy a decir, no tenemos gráficas aquí, ni curvas, ni nada. Pero en los setentas, cuando se empezaron a vender los esteroides inhalados, uh -huh. las ventas subieron y la mortalidad del asma de la misma manera bajó. Uh -huh. Entonces, el esteroide inhalado, que es un tratamiento de largo plazo para el asma, salva vidas
0: claro. y se debe de usar. Ok, ese es paso uno. Sí. Ahora, no todos los inhaladores, para que no vayan a pensar que sí. es una buena idea decir, ay, pues como tengo asma igual que mi mamá, voy a usar su inhalador. No, 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 no
1: para nada. No todos los inhaladores son iguales y además hay inhaladores que son de rescate uh -huh. y hay otros inhaladores que son para tratamiento preventivo de largo plazo. Entonces, si tú los usas uno en lugar del otro, no vas a mejorar. Claro. Tienes que usar el inhalador adecuado prescrito por el médico de forma adecuada también.
0: Claro. ¿Y este inhalador antihistamínicos?
1: Antihistamínicos para el asma no. No tienen realmente ningún papel en el asma, pero sí en la rinitis que acompaña al asma. Ahora, Entonces, uh -huh. se podrían usar
0: para mejorar la rinitis, no para el asma. Ahora, desafortunadamente, quisiéramos que todos los otorrinos, que todos los médicos generales, que todos los pediatras supieran distinguir e identificar una alergia de una infección un cuadro asmático de una infección o de un problema claro. de bronquitis. Pero no es así. Y la verdad es que hay bien pocos alergólogos en México en general.
1: Sí, menos de mil.
0: Menos de mil, nada. Eh, ¿Dónde te encontramos, doctor Carlos León, que todo el mundo está desquiciado por el teléfono de tu consultorio? Mira, para el resto de la República Mexicana, desgraciadamente el doctor Carlos León está en la Ciudad de México, pero si algún día se dan una vuelta por acá, ahí les va el Con teléfono. 5523-6973. Uh -huh.
1: O en el 5543-2306.
0: Igualmente en centrodeasmayalergia.org. Así es. Ahí también lo encuentran y como siempre... Feliz Día Mundial del Asma. Es un placer siempre verte, doctor. Gracias, gracias. gracias. Mucho Sensacional. gusto Sensacional. Eh, de todos modos, toda la información del doctor Carlos León, para que lo pongan en la A de alergólogo, eh, y o en la P de pediatra, porque es pediatra alergólogo, pero ve adultos. Así es. Este Están arriba en martadebaile.com y también en mi timeline en Twitter. Hacemos una pausa regresando. No saben qué cosa más increíble. Vayan pensando, ¿cuáles son los secretos de belleza que se acuerdan de su abuela o de su mamá? ¿Y cuáles son los productos? Vamos a lanzar la edición del mes de mayo de la revista de Beauty Effect, que es Belleza Clásica, A regresar en W Radio. Este mes, en Revista MOA, deja de hablar sin pensar.